0: Herr Professor, ich habe gestern so einen Schrank, die Treppe runtergetragen. Müssen wir jetzt unbedingt mit dem Podcast hier anfangen?
1: Herr Professor, ich habe gedacht, Sie sind Profi. Sportler müssen Leistung erbringen, wenn es notwendig ist. Also das heißt, auch Sie müssen jetzt ans Mikrofon, das heißt an die Schippe. Oh, nicht so ich sowieso meinen Nachbarn. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Wundersamen Welt des Sports. Hier trifft ein allwissender Uni-Professor auf einen wahnsinnig gut vorbereiteten Sportmoderator, der am Ende des Gesprächs allerdings immer merkt, dass bei Ingo Froböse selbst die beste Vorbereitung Lücken deutlich werden lässt. Also bei, bei mir.
1: Das ist auch mein Ziel, Herr Grossmann. Ja, ich weiß, ich dass, dass Sie als Moderator hm. natürlich immer versuchen, alles zu wissen, aber... Ja, zum Glück geht das Also wie immer keine Chance für mich auf
0: den Schlaumeier-Preis des Tages. Gehe ich mal von <lacht> der, aus. Den werden Sie nicht bekommen. Immerhin habe ich die Haare schön. Aber das kann ja keiner sehen. Wir machen ja einen Podcast. Ja. Gott sei Dank manchmal auch. Lesen Sie eigentlich Zeitungen, Herr
1: Professor? Ja, also unterschiedlicher Couleur. Das heißt also rote und auch schwarze und so also alles. Ich lese immer alles. Ja, es gibt ja Menschen, die lesen keine Zeitung mehr, sondern die machen das ja irgendwie nur noch online alles. Ne? Ja, nee, das ist aber auch Zeitung. lesen. Wir, warum denn nicht? Das ist ja nur eben nicht in der Hand haben. Aber sonst, man kann doch... Die Hör, das Hör? raschelt ich Hören Sie das so?
0: Ah. Aber es riecht,
1: aber auch manchmal so komisch. Ne? Diese,
0: diese ist, weiß ich nicht so Ja, genau. wenn, wenn die ortsansässige Rundnachrichten die in Dortmund verteilt wird, mal wieder nicht verpasst hat, bei mir eine reinzuschmeißen, dann kriege ich auch eine Zeitung morgens. Ah. Und da ist mir ja, und damit sind wir auch beim Thema heute, etwas aufgefallen, das mich schon länger beschäftigt und Sie natürlich auch, das weiß ich, als professioneller Begutachter der sportlichen Aktivitäten und vor allem der Auswirkungen davon. Da las ich in einem Artikel über den. BVB, den Ballspielfahrer. Der ist sich ja USA, besonders interessiert. Ne, der hat mich weiß, ja. hier und da schon mal interessiert, ja. Dass äh, die Verletzungsausfälle in dieser Saison sich summieren auf 1.106 Fehltage, 1.600 Entschuldigung. Und das ist statistisch betrachtet so hoch wie bei keinem anderen Fußball-Bundesligisten. Jetzt wollen wir mal beiseite lassen, dass beim BVB vielleicht spezielle Dinge eine Rolle spielen. Es sind aber tatsächlich auch immer die gleichen Spieler verletzt, mhm. aber es könnte ja auch sein, dass das insgesamt auch ähm, ein, ein Hinweis darauf ist, dass es bei anderen ja auch sein könnte. Und tatsächlich sind Verletzungen ja etwas, was viele Profifußballer ständig mit sich rumschlägen, vor allem die Tatsache, dass sie andauernd immer mal wieder verletzt sind. Verletzungen im Profifußball, Herr Professor, da haben Sie mit sicher eine eigene Meinung zu, ne?
1: Habe ich. Und in der Tat ist es so, dass wirklich deutlich, wir erkennen die Zunahme. Und woran liegt das? Das liegt natürlich an der Veränderung des Spiels, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben natürlich zu Günther Netzer und Wolfgang Overas Zeiten natürlich ein deutlich langsameres Spiel gehabt. Um eine Zahl zu sagen, dort hatte man Zeit, den Ball wegzupassen, äh, ungefähr 1 bis 1,5 Sekunden, bis dann der nächste Spieler wieder auf dem Schlappen stand. Heutzutage 0,3 Sekunden. Und daran sieht man schon, das Spiel ist wahnsinnig rasant geworden. Und damit ergibt sich natürlich mehr. Gegnerkontakt, mehr Körperkontakt, das kann vielleicht dazu führen, dass mehr Verletzungen auftauchen. Aber das, was das Auffällige ist, und mhm. jetzt komme ich zu einem großen Problem, was ich bei meinen Beobachtungen festgestellt habe, dass die meisten Verletzungen ohne Gegnerkontakt stattfinden, nämlich in Ermüdungsprozessen, gerade in der zweiten Halbzeit. Und da muss man sich natürlich fragen, wo kommt das denn her? Trainieren die nicht richtig?
0: Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil man denkt ja immer, wahnsinnig, die verbringen ja den ganzen Tag am Sportplatz.
1: Ja, aber vielleicht ist es, und das ist vielleicht auch eben ein Finger in die Wunde gelegt, vielleicht trainieren sie nicht das, was man trainieren sollte. Vielleicht sind sie natürlich sehr stark auf Leistung getrimmt, aber wie wir das aus dem Alltag her kennen, muss man ja auch bestimmte prophylaktische, präventive Einheiten möglicherweise machen, um den Körper vorzubereiten, so vorzubereiten, dass auch in der 90. Minute die Leistungsfähigkeit der Strukturen noch gegeben ist. Und da habe ich meine Bedenken.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch Fußball gespielt, da gab es auch noch diese guten alten Netzerzeiten. Deswegen habe ich mich auch sehr wenig verletzt.
1: Weil das Tempo so langsam war. Ich meine, das ist ja so eine Alterrenriege, die Sie schon in der Jugend gespielt haben, vom Tempo her, Gott Dank, das kann ich mir vorstellen, war die Verletzungshäufigkeit, weil die Dynamik fehlte, nicht so groß.
0: Ich bin ja schon froh, dass Sie mir nicht unterstellen, ich hätte überhaupt keinen Sport getrieben. Dann kann ich mich auch gar nicht verletzen. Waren Sie Ausputzer eigentlich ganz hinten, ruhig Nein. so die
1: Hände in die Tasche und dann gewartet, war, ich, ich bis der Gegner M kommt? Ich
0: war Mittelstürmer, ich habe gewartet, bis der Ball kommt.
1: Oh, okay. <lacht> das ist ja
0: fast <lacht> ähnlich. Ja, so ein bisschen so war das damals ja. im Fußball. Da haben Sie völlig recht. Ja. Ähm, aber das wir machen jetzt ja ein bisschen auf die Suche nach Verletzungen. Ja, wo klar. kommen die her? Mhm. Wie kann man die behandeln? Und tatsächlich, was kann man präventiv machen, damit keine Verletzungen auftauchen? Das ist so ein bisschen so das, was wir heute mal mhm. klären wollen in verschiedenen Bereichen. Aber äh, wenn wir nochmal auf den, das Beispiel Borussia Dortmund zurückkommen. Ich hätte immer gedacht, ähm, dass die erstens gut trainiert sind. Den Zahn mhm. haben sie mir gerade gezogen. Mhm. Ich habe aber auch immer gedacht, die medizinische Abteilung von Profi-Fußballvereinen ja. sind so gut in der Zwischenzeit, so individuell mit jedem Spieler, mhm. dass eine Verletzung erst gar nicht auftreten kann. Erstens mhm. Und zweitens, dass die Rehabilitation nach Verletzungen so
1: perfekt ist, mhm. dass danach auch wieder alles gut ist. Ähm, ja, das ist richtig auf der einen Seite. Wir haben natürlich mittlerweile große bgm ja, Abteilungen, also betriebliche gesundheitsmanagement Gut, dass übersetzt. so kann man das sagen, in, in, in Fußballclubs, die sich um alles Mögliche kümmern, auch um die Leistungsfähigkeit der Spieler. Wir haben natürlich insbesondere auch eine Verdichtung der Belastungszeiten, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, die Spielhäufigkeit hat zugenommen. Daraus ergibt sich natürlich erst einmal eine deutlich geringere Regenerations- und Reparaturzeit für die Spieler. Das ist das eine. Die Spiele sind schneller geworden, also die, Belastungs im, die Belastungsintensitäten im Spiel sind andere geworden. Aber... Und jetzt kommt auch hier, der deutsche Bundesliga-Club ist nicht zum Beispiel so gut aufgestellt wie andere internationale Clubs, was die medizinischen Abteilungen betrifft. Dort gibt es zwar häufig angestellt, manchmal einen Masseur oder einen Physiotherapeut, aber das ist eher selten. Zum Beispiel sieht ein Arzt im deutschen Bundesliga-Club die Spieler immer erst dann, wenn sie schon verletzt sind. Mhm. Weil erst dann geht der Spieler zum Arzt, dann wird er gerufen. Also Müller-Wohlfahrt war in der Regel niemals am Platz. Außer beim Spiel in der Wettkampfsituation, aber viele Ursachen liegen natürlich schon in der Trainingssituation. Frühzeitig zu erkennen, könnte sich da eine Verletzung irgendwo andeuten. Das heißt, in England zum Beispiel haben die Medizinabteilungen, die komplett im Club angestellt sind, also Mitarbeiter des Vereins, das ist bei uns nicht so. Dort gibt es Honorarverträge mit medizinischen Abteilungen, auch häufig Physioabteilungen. Da erkennt man schon, die Wertigkeit ist gar nicht so richtig gegeben, auf diesen Aspekt zu achten. Training ja, aber Prävention? oder vielleicht frühzeitiges Erkennen von Problemen, das ist in Deutschland noch nicht präsent. Und das bei unseren hochqualifizierten ja, Managementsysteme, die wir so immer im Mittelpunkt haben, Jungs da draußen, da macht ihr noch große Fehler.
0: Und wenn man dann hört, dass bestimmte Fußballer auch ins Ausland fliegen, um sich dann behandeln zu lassen, um dann wieder zum Verein zurückzukommen und keiner weiß so richtig genau, was da eigentlich so passiert ist, wenn man sich in Norwegen oder Brasilien oder wo auch ja, ja. immer von seinen
1: Lieblingsärzten fit machen lässt. Arjan Robben, der hatte ja immer einen in, in Holland. Der der pendelte offensichtlich, also Verletzungen quasi aus. Ja, also, also so ein Wunder. Der fuhr nicht hin und her, der pendelte. der pendelte sogar nach Holland als zurück, aber der Arzt, der pendelte. Also insofern ja, äh, auch das können wir nicht dem Zufall überlassen. Auch hier äh, meine ich, müssten die Fußball-Bundesliga-Clubs, die professionellen Clubs, das gilt übrigens für die anderen Sportarten wie Eishockey, Basketball und Handball genauso. Wir brauchen da etwas professionellere Systeme. Wir brauchen quasi die Medizinabteilungen im Trainingsbetrieb dauerhaft eben vorhanden und präsent. Und das ist nicht gegeben. Wenn man äh, mal guckt auf die ähm, Verteilung äh,
0: der Verletzungshäufigkeiten mhm. in den Sportarten, kommen wir gleich noch zu, dann sieht man auch eindeutig, dass der Fußball natürlich ganz weit vorne ist, mhm. äh, was diese Verletzungshäufigkeit angeht. Und da äh, ist ja auch auffällig, dass tatsächlich die Bänder und Muskulatur da eine ganz große Rolle spielt. Also mhm. wie, wie oft äh, Fußballer mit muskulären Verletzungen ausfallen, wo hinterher aber genau, keiner so richtig genau weiß oder es ist zumindest nicht öffentlich gemacht wird, was ist denn jetzt? in Wirklichkeit war, yeah. dann weiß man, die Muskulatur spielt beim Fußball eine
1: große Rolle, aber warum ist die tatsächlich so häufig betroffen? Also grundsätzlich haben sie recht, die Muskulatur ist natürlich jenes Organ, es ist auch ein Organ, welches im Bereich des Sports, egal bei welcher Kör körperlichen Aktivität immer mit am meisten bela belastet ist, weil die Muskulatur bringt die Leistung. Und dementsprechend ist sie natürlich quasi das Kraftwerk des Sportlers und das Kraftwerk kann leider schon mal, gerade wenn zum Beispiel Ermüdungsreaktionen auftreten und das ist die häufigste Ursache, dass die Koordination der Muskulatur nicht mehr optimal, gerade in brenzligen Situationen, Extremsituationen oder zum Ende des Spiels nicht mehr optimal funktioniert die Energie ist nicht mehr da, man ist möglicherweise nicht mehr optimal, was die Mineralstoffversorgung betrifft, was die Flüssigkeitsversorgung betrifft, vorbereitet. Das bedeutet also, Muskulatur als Kraftwerk ist einfach die belastete Situation des Sportlers. Allerdings hat, wenn man eine Muskelverletzung hat, es auch Vorteile, weil Muskulatur heilt schnell. Mhm. Im Vergleich zum Beispiel zu Bändern oder zu Sehnen, deutlich schneller ist die Muskulatur wieder fit. Und insofern, Sie haben ja gerade schon mal ein Wort richtigerweise, ist das überhaupt wahr, was man uns da erzählt? Nimmt man gerade oder erzählt man der Presse gerade immer sehr gerne, es ist ja nur eine Muskelverletzung, weil der ist ja schon bald wieder da, aber ob es in der Tat so ist, das möchte ich auch manchmal bezweifeln.
0: Stimmt, und es gibt ja auch das, die ärztliche Schweigepflicht, auch in dem Bereich, also wenn Spieler nicht wollen, dass ihre Verletzung öffentlich gemacht wird, dann darf das, glaube ich, auch gar nicht sein.
1: Nein, aber Herr Grossmann, das ist sogar noch schlimmer. Ich weiß von bundesliga clubs das darf man hier so gar nicht erzählen, öffentlich, aber wir tun also, das. Ja, wir, sind, wir sind ja fast allein. Da hört ja keiner zu. Ja, genau. Dass äh, bestimmte Clubs es dem Arzt verboten haben, dem Spieler seine Diagnose zu sagen, weil er daraus hätte schließen können, hm, das kann langwierige Verletzung sein, sondern man hat es nur dem Trainer gesagt und der hat dann entschieden, wie schlimm die Verletzung eigentlich ist. Der Spieler wusste das oft gar nicht. Hoppla. Hoppla. Genauso geht's. Ja, hoppla. Genauso. Ja.
0: So, ich, ich will mal, will mal kurz äh, noch mal einen kleinen anderen Pfad einlegen, bevor wir über die Frage äh, noch mal sprechen, äh, ob die dann überhaupt äh, versichert sind, äh, diese Fußballer. Ja, ja? Ich ja? das ist natürlich auch nicht so schlecht. Aber es gab natürlich auch Verletzungen. Wenn Sie über Muskelverletzungen reden, dann denkt man immer, die Spieler, äh, Fußballspieler, hätten sich das alles zugezogen auf dem Fußballplatz. Mhm. Also hart umkämpft im Gegnerkontakt. -Gegner Nein, ich habe zum Beispiel ein paar rausgesucht. Darren Barnard vom FC Barnsley rutschte in der Küche aus, in der Ruinfutze seines Welpen, Knie kaputt, fünf Monate Pause. <lacht> Oder Robbie Keane, Wolverhampton damals, lag auf dem Sofa, angelte mit dem Fuß nach der Fernbedienung und riss sich dabei mehrere Bänder ja, Sven Gröndalen zum Beispiel von Rosenburg Trondheim stieß beim Joggen mit einem Elch zusammen, Verletzung am Oberschenkel, Länderspiel verpasst. Ja, sowas gibt's alles. Und dann das hier, ich meine, man kann drüber lachen, hinterher vielleicht. Paulo Diego von Servet Genf ließ sich nach einem Tor am Zaun feiern. Sein Ehering verhakte sich und riss ihm dann den Finger ab. So, das kann
1: alles passieren. Auch bei Fußballern. Ne? Ja, Fußballer sind ja zum Glück auch Menschen. Und äh, daran sieht man, wie gefährlich jubeln ist. Ja? Ja. Aber zum Glück passiert es uns mit den Elchen relativ selten. Hier in unseren Gefilden, aber... Da sieht man schon, was so alles im Wege steht. Ja, kann.
0: aber Hunde haben, glaube ich, auch schon mal eine Rolle gespielt ja. äh, in diesem ganzen Thema. Genau. dem Welt, haben wir ja gerade gehört. So, jetzt aber nochmal zur Frage. Wenn ein Fußballer äh, jetzt äh, verletzt ist und fällt dann länger aus, dann
1: denkt man ja, das ist ja gar nicht so schlimm, weil der kriegt ja seine Kohle weiter. Stimmt das? Grundsätzlich ja. Es gibt eine Versicherung natürlich auch für Profisportler. Die sieht etwas anders aus, aber insbesondere natürlich dessen, wenn der Spieler sich im Training oder auf dem Platz verletzt, dann ist es ja eine berufsgenossenschaftliche Versicherung, die da quasi eintritt. Genau wie bei jedem anderen Arbeitnehmer, bei jeder anderen Arbeitnehmerin, Berufsgenossenschaft. Und in diesem Fall ist es die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Die hat nämlich alle Profisportler unter Vertrag. Und dementsprechend heißt das, ja, äh, da zahlt der Verein und der Spieler ganz schön viel Geld ein, das man, möchte man nicht haben, diese, diese Berufsgenossenschaftsversicherung ist sehr, sehr teuer, weil Spieler natürlich auch viel Gehalt bekommen. Ja, sie bekommen ihr Gehalt weiter und das zahlt dann in der Regel, genau wie bei einem normalen Arbeitnehmer, die Verwaltungsbiquet. Gut, also dem Spieler geht's gut weiter. In der Regel ja und manchmal sogar so, das möchte man auch gar nicht so richtig öffentlich erzählen. Aber viele wollen natürlich irgendwann in die Sportinvalidität ganz zum Schluss hinein, weil natürlich das auch ganz interessant ist. Man bekommt dann nämlich quasi eine Sportinvalidenrente und da man viel eingezahlt hat während seiner sportlichen Aktivität, ist das ganz schön attraktiv für die Profis, vielleicht einen hier auf dauerhafte Erwerbsminderung zu machen. Das heißt, das nennt man dann kaputt schreiben. Ja, so ähnlich, so kann man das sagen und das ist natürlich zum Glück nicht mehr so einfach, wie es früher einmal war. Mittlerweile gibt es natürlich bessere medizinische Begutachtungsverfahren, aber das Interesse vieler Spieler ist einfach da.
0: Und derjenige, der sich nicht kaputt schreiben hat lassen, der macht dann ein Lotto-Annahmegeschäft in Gelsenkirchen auf. Das war ja früher das so. Also man,
1: man wurde ja irgendwie abgesichert und das war eben Lotto oder eben eine Tankstelle. War auch nicht schlecht manchmal. <lacht> ja, heutzutage wäre eine Tankstelle <lacht> richtig <lacht> gut. Genau. Ja.
0: So, wir gucken nochmal hin. Ähm, Verletzungen im Vereinssport. Äh, 46 Prozent, ich habe schon angedeutet, äh, Fußball, dann der Handball. Und damit haben wir schon fast 60 Prozent der, mhm. äh, der Verletzungen äh, im Vereinen äh, richtig erklärt. Volleyball noch 5 Prozent und die anderen eigentlich unter, ferner liefen. Wobei man auch sagen muss, na klar, wer, das sind die meisten spielen diese Sportarten, also auch mehr Verletzte in diesen Bereichen. Ja. Das kommt natürlich dazu. Und dann noch mal ganz kurz, und das ist ja auch interessant, und da könnten wir auch mal drüber sprechen, ähm, was ist die Mehrzahl der Verletzungen? Wir haben es ja gerade schon äh, angedeutet. Wo liegen die denn eigentlich? Mhm. Und ähm, da sagt äh, eine Statistik ganz klar, Sprunggelenk, 18%, Unterschenkel, was immer das heißt, wahrscheinlich auch mit Muskulatur 12%, Knie 9%, Hand 13%, also da wären wir wieder beim Handballsport ja. wahrscheinlich oder beim Volleyball. Ja. Und dann kommt der Arm, der Kopf allerdings auch sehr hoch mit 13%. Ja. Das ist die, der Durchschnitt. Trifft das auch auf, äh, auf Ihre Erfahrung
1: Ja, aber man muss wirklich sagen, also im Profibereich 1,5 Verletzungen pro Saison, Pro Spieler, also ganz schön viel. Das ist normal. Das, das ist normal. Das muss man sich immer vorstellen. Das heißt also, wir haben und Sie haben das ja vorhin schon von Borussia Dortmund auch beschrieben: riesige Ausfallzeiten und die kosten natürlich ökonomisch und la äh, lasten natürlich auf dem Verein extremst viel. Äh, jeder Breitensportler, also jeder vierte Breitensportler pro Jahr verletzt sich übrigens, also 25 der Sporttreibenden verletzen sich. Man muss allerdings sagen, dass der Individualsport, also die Jogger, davon nicht so belastet sind, weil das ist ja eher unwahrscheinlich aber die ganzen Freizeitkicker am Samstag und am Sonntag, die mit ihrer Blutgrätsche da unterwegs sind, die sehr, sehr gravierende Verletzungen oft haben. Und dementsprechend weiß ich, dass gerade hier im Großraum Köln immer an sonnigen Wochenenden die Krankenhäuser immer gefüllt werden von den Ambulanzen, weil eben Sporttreiben es komplett überzogen haben. Und gerade eben, da sind die Spielsportarten ganz weit vorne.
0: Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja genau. Und das finde ich auch irgendwie ganz komisch, weil das muss man ja auch bezahlen, die treiben Sport, um eigentlich fit zu sein. Um das wird immer diskutiert, genau. Ja, ja. Äh, aber äh, treib, man treibt natürlich auch äh, die Sportler dann, wenn sie nicht so richtig fit sind und sich verletzen, in die Krankenhäuser und das kostet dem Gesundheitssystem ganz viel Geld, aber genau so kann man es nämlich nicht rechnen.
1: Ne? Also das wird ja immer gerne auch den, den Sportgegnern immer quasi zugesagt, dass immer, ja das ist ein Argument. Siehst du, die verletzen sich beim Sport und dann kosten sie ja richtig Geld. Ja, äh, das stimmt natürlich, aber das ist relativ betrachtet natürlich deutlich weniger gegenüber den Folgen, die nicht körperliche Aktivität nach sich zieht. Also insofern ist das wirklich zwar bauernschlau, aber mehr ist es auch nicht. Also bezogen auf das Gesundheitswesen belasten eben die Nichtsportler deutlich mehr als die wenigen Verletzungen eben des Breitensports. Also fassen wir
0: schon mal so ein bisschen zusammen, auch, das gilt wahrscheinlich auch für den Breitensport, ist Fitness tatsächlich, also wie fit ich bin, das ist ein Indikator für Verletzungsanfälligkeit. Das
1: muss man ja ganz klar sagen, dass also Menschen, die lange keinen Sport getrieben haben und dann beginnen beispielsweise, eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu verletzen, vielleicht sogar Überlastungsschäden einzukaufen, als jene Spieler, die fit und leistungsfähig sind. Weil da sie die Strukturen belasten, die sind vorbereitet, die sind letztendlich so schon trainiert, dass sie vieles an mechanischen Belastungen, viel besser, besser wegstecken können.
0: Interessant und das gilt auch für den Profifußball. Das ist, muss man auch sagen. Also die Tatsache, dass da ähm, die Fitness eine Rolle spielt, mhm. natürlich auf einem höheren Niveau, aber wenn die nachlässt im, am Ende eines Spiels, äh, kann es natürlich auch genauso zu Verletzungen kommen wie beim Amateurspieler.
1: Erstens ja und zum Zweiten auch zum Ende der Saison. Mhm. Da sagt man zwar immer klar, zum Ende der Saison wird es ja intensiver, stimmt, weil da geht es um die Meisterschaft, Gewinn oder Sieg oder Abstieg, stimmt, in der Regel ja, dann hat man auch mehr Spiele schon in den Knochen, aber trotz allem muss ich auch immer wieder sagen, da gerade im Profisport offensichtlich während der Saison viel zu wenig präventiv trainiert wird, sondern immer dann wirklich vielleicht Technik und Taktik mehr im Mittelpunkt steht, weil man den nächsten Gegner wieder vor der Brust hat, wird also viel zu wenig Ausgleichstraining gemacht, vorbereitendes Training, um in Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Und genau deswegen passiert ja gerade zum Ende der Saison, erstens aufgrund der Dynamik des Spiels etwas, um der Brisanz, aber gleichzeitig natürlich auch wird die Fitness deutlich schlechter im Laufe der Saison und das führt auch zu mehr Verletzungen.
0: Und der eine oder andere Trainer sagt, wir müssen uns nochmal richtig reinhängen im Abschiedskampf, dann mhm. wird natürlich nochmal Körner freigesetzt, die man eigentlich gar nicht hat.
1: Ja und, und, und was man natürlich auch wirklich sagen muss, gerade dann werden die Leistungsträger natürlich überproportional gefordert. Hat man vielleicht zu Beginn der Saison, kann man nochmal Rotationen mehr machen, das ist zum Ende der Saison oft gar nicht mehr möglich und dementsprechend heißt das, Regenerationsphasen werden nicht mehr richtig zugelassen und das führt eben zu Überlastungsreaktionen.
0: Gut, und jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren kam Corona dazu, die Unregelmäßigkeit, dann wieder das Durchspielen, das mhm. uh, Vielspielen, internationaler Wettbewerb, alles ist gedrängter gewesen. Es gibt immer Gründe, warum man sagt, oh, diesmal ist es aber anders als letzte Saison, aber <lacht> generell haben wir, glaube ich, ja. oder haben Sie jetzt, glaube ich, ganz gut eine Struktur uh, auch nochmal dargestellt, dass das System auch eine Menge dazu beiträgt, dass es diese Verletzungen und uh, Sachen gibt.
1: Ja, und vielleicht nochmal auch ein Punkt, Herr Gosmann ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, aber Ihnen als Sportmoderator wahrscheinlich schon mal. <lacht> Na, warten <Wahnsinn. lacht> Ja, wir hören ja in der Presse immer nur, gerade im Profisport, von akuten Verletzungen, die eintreten durch einen mechanischen Eingriff, durch eine, vielleicht eine Zerrung oder Muskelfaserriss. Das sind ja quasi, ja, narbende Sport, das die Musse haben. Das zeigt den echten Sportler aus. Was wir aber nie hören also wenigstens nicht im, im Profibereich, von chronischen Verletzungen, von Überlastungsreaktionen. Will, ja. Wird den Wert des Spielers ja auch mindern. Ne? Genau, also genau deswegen. Das heißt, ich habe noch nie von einem Verein gehört, hier, der Spieler hat eine chronische Achillessehnenreizung. Der Spieler hat möglicherweise im Bereich des Schambeins, wie wir häufig ja, kennen wir ja aus dem Fußball, eine chronische Entzündung, die sechs Monate dauert. Das erzählt man uns nicht. Warum nicht? Weil es aus ja, ökonomischen Gründen eben fatal wäre. Äh, erstens für die Karriere des Spielers, zweitens für das Geld, was umgesetzt werden kann mit dem Spieler. Wenn man weiß, der ist chronisch erkrankt, chronisch verletzt, wissen wir sofort, dessen Marktwert rauscht in den Keller. Und genau deswegen hören wir niemals von chronischen Erkrankungen. Ich habe wirklich Versucht, eine wissenschaftliche Studie zu machen im Profifußballbereich. Und habe Vereine gefragt, gibt es bei euch chronische Verletzungen? Kein Verein hat gesagt, nein, bei uns gibt es das nicht. Also, also alle haben gesagt, nee, bei uns gibt es nur akute Verletzungen. Natürlich nicht. Aber interessant wäre zu sagen, was ist denn dann eine chronische äh,
0: Verletzung? Ja. Äh, ist das eine, die vielleicht zweimal auftaucht, dreimal? Ja. Mal. Muskuläre Verletzungen mhm. zum Beispiel, treten ja bei Fußballern so viel auf, so häufig. Also
1: chronische Verletzungen, erstmal von der, von der Geschichte her, wenn bestimmte Probleme überdauern und in der Regel länger als zwölf Wochen andauern, spricht man von einer chronischen Ja, Das geht ja schnell. Das geht schnell, ne? Weil dann chronifiziert sich das. Äh, Entzündungsprozesse, gerade zum Beispiel im Schammein, wie wir beim Fußball ja sehr oft sehen. Und das bedeutet, ähm, dass wir hier eben doch eine andere öffentliche ja auch vielleicht noch mal äh, Transparenz uns wünschen würden von unserer Seite aus, eine Offenheit mehr wünschen würden ähm, und ich glaube, dann werden wir auch, halten wir auch andere Therapiemodelle. Denn wenn wir immer noch von einer akuten Verletzung reden und chronische Verletzungen auch in der Forschung eben nicht möglich machen, dass wir uns mal damit beschäftigen, weil alle machen da dicht, dann fehlen uns Informationen, aber die gibt es natürlich und bin mir sicher, dass 30% der Verletzungen im Bereich des Profisports eben nicht akut sind, sondern aufgrund einer chronischen Historien, weil das System einmal geschwächt war, und da gibt es ja auch einige sehr sensible Sportler beim BVB, von denen ich weiß, immer mal wieder neu in der gleichen Struktur, das ist eindeutig chronisch. Da kann man froh sein, wenn die überhaupt noch mal Zurückkommen, äh, so genau, ja. Ja. Ich habe nochmal eine äh,
0: Unterstützung für Ihre ähm, These, gerade eben, dass die meisten Verletzungen auftauchen, ohne dass äh, man da quasi äh, selber was mit zu tun hat, oder mit der Gegner was mit zu tun hat. Eigenes Fehlverhalten, fast 40 Prozent mhm. ist das der Grund dafür, äh, dass man sich verletzt. Äh, der Zweikampf, 33 Prozent, mhm. auch noch viel. Da sind wir aber schon bei 73 Prozent. Mhm. Und dann gibt es noch die Konditionsmängel und das Fehlverhalten anderer, aber nur zu 15 Prozent. Und der Rest liegt eigentlich bei, so ein bisschen bei einem selber, da kommt noch eine Aufwärmphase, die unzureichend war, äh, dazu oder eine ähm, unsachgemäße Behandlung des Sportgeräts, wie auch immer. Aber man sieht, tatsächlich ist man
1: eigenverantwortlich für das, was passiert. Ja, das, das, das muss man wirklich ganz klar sagen. Also, Sie haben das Wort ja schon vorbereitet Vorbereitung. Das ist schon mal das Erste. Also man muss natürlich, gerade wenn man in einen maximalen Belastungszustand hineingeht, das braucht man beim Joggen, wenn man losläuft, nicht. Aber wenn man in ein Spiel hineingeht, muss man sofort natürlich eine Leistungsfähigkeit aller Strukturen haben, die optimal ist. Sonst verletzt man sich einfach. Weil der Motor muss warm laufen. Ja, man tritt ja beim Auto auch nicht aufs Gaspedal sofort durch. Genauso ist es beim menschlichen Organismus auch. Und das Zweite ist, dass wirklich die Vorbereitung immer auch so abzielen muss, dass man auch Ermüdungssituationen im Training simulieren muss. Denn man muss Ermüdung lernen. Man muss Ermüdungswiderstandsfähigkeit erarbeiten. Und wenn man das auch im Training nicht immer macht, also immer so mit Wattebäuschen werfen, das hilft hier nicht, nein. Man muss wirklich starke Belastungsreize setzen, damit der Körper auch in extremeren Situationen in der 60., 70., 80. Minute noch genau optimal funktioniert. Und das wird meines Erachtens im Training viel zu wenig gemacht.
0: Ja, was wahrscheinlich auch zu wenig gemacht wird, das haben Sie gerade schon angedeutet, war, ist die äh, Regeneration, mhm. die ja extrem wichtig mhm. ist dafür, dass, dass vielleicht auch die, ähm, die, die Strukturen des Körpers sich wieder erholen, damit sie wieder fit sind dafür, dass sie dann hinterher wieder irgendwie 100 geben können. Äh, das, ist, das müsste doch für Vereine eigentlich so ein böses Wort sein, ne? Regeneration. Das bedeutet ja, dass man dem Spieler oder dem Sportler Zeit gibt, sich zu erholen, die man ja heutzutage gar
1: nicht mehr hat? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wir wissen ja, die Spieler werden teuer bezahlt und wenn die dann plötzlich eine Pause kriegen, das kann doch nicht sein, weil sind die Arbeitnehmer und haben die nicht ausreichend trainiert, aber genau, das ist falsch. Also gerade Sportler auf einem hohen Niveau brauchen Regenerationszeiten und der Sportler wird durch Pause gut und er bleibt nur durch Pausen gut. Und gerade wenn ich nach einem intensiven Spiel dann habe ich Material verbraucht. Ja, das heißt, Muskelfasern, Muskelstrukturen sind kaputt gegangen. Wir haben Energiedefizite, die Muskulatur muss energetisch aufgeladen werden. Das braucht Zeit. Und das heißt letztendlich, dass man dies dem Spieler einfach geben muss. Und da muss man dem Spieler auch zugestehen, Pausen zu machen. Was ich völlig fatal finde, dass manchmal gerade nach intensiven Spielen, die man auch verloren hat, dann sogar Straftrainings angeordnet werden. Das kennen wir ja aus der, äh, aus der Presse. Das ist natürlich genau kontraproduktiv, weil ich dann in sowieso eine ermüdete Struktur nochmal ein Straftraining setze und dann, die Spieler äh, sind sicher nicht, dann nicht mehr richtig vorbereitet und dann sind Verletzungen vorprogrammiert. Haben
0: Sie das Gefühl, dass genügend Individualismus äh, in der Trainingsarbeit existiert?
1: Nein habe ich nicht. Das heißt, wie überhaupt in der Trainingsplanung meines Erachtens viel zu wenig wirklich auf die Individualität, auf die Individualisierung Wert gelegt wird. Das beginnt schon, ich gebe Ihnen nochmal ein weiteres Beispiel dafür. Wir führen gar nicht von den jugendlichen Spielern beispielsweise, die irgendwann mal in die Mannschaften hineinkommen, immer noch jünger werden sie ja, führen wir gar keine Krankheitsstatistik, auf die man ja individuell aufbauen müsste. Was bringt der für Probleme mit sich? Was hat der schon mal gehabt? Wie ist der leistungsfähig? Wie ist der beschrieben? Das machen wir so gar nicht. Das heißt also, wenn wir überhaupt anfangen, Verletzungen zu dokumentieren, dann erst im Profibereich. Aber die haben ja schon 10, 15 Jahre Training hinter sich. Die sind wichtig dafür, um zu erkennen, wie gehe ich individuell dann einfach vor? Es ist also nicht nur eine Tagesreaktion, die verantwortlich ist, um zu beschreiben. Nein, ich muss Fähigkeiten, die er mitbringt oder eben nicht mitbringt. Das heißt für mich maximale Individualisierung. Und die gibt es im Profibereich nicht.
0: Wie eine Verletzung heilt, ist das wichtig dafür ähm, äh, oder wichtig zu wissen dafür, dass man hinterher wieder optimal dasteht?
1: Ja, Herr Grossmann, wir haben ja Sie ja wahrscheinlich auch immer den Eindruck, wenn Sportler äh, verletzt sind, die kommen ruckzuck, sind sie wieder da. Ja? Und das lesen wir in der Zeitung, nächste Woche ist er wieder da. Also wenn Sportler eine andere Biologie hätten als, als der, der Normalverbrauch, der breiten Sportler. Vielleicht, um mal die Prozesse kurz zu beschreiben. Nach einer Verletzung kommt es immer zu einem Entzündungsprozess. Das ist gut so, weil das Immunsystem dann schon den ersten Prozess der Heilung einleitet. Diese Verletzungseinleitung dauert ungefähr über Entzündung zwei bis sieben Tage. Das ist immer so. Das muss auch so sein. Das, das ist auch das Gute an einer Entzündung, weil dann alles ins Laufen kommt. Dann kommt gerade bei Verletzungsstrukturen eine sogenannte Proliferationsphase, so heißt oho, diese Phase, oho. schwieriges Wort. Aber ganz einfach gesagt heißt das, dort wird frisches Material hintransportiert, altes abgebaut, neues rein. Und die dritte Phase, oder die, die Pro Proliferationsphase dauert, je nach Größe der Verletzung, kann man sich vorstellen, kleiner Muskelfaserriss ist wenig zu reparieren, wenn ein richtiger Muskelriss ist, dann muss richtig viel geflickt werden, das dauert länger. Das dauert also ungefähr zwischen zwei und vier Wochen in der Regel, dann ist das Loch geschlossen. Dann aber ist es eine Narbe, das ist ja noch lange nicht leistungsfähiges Material. Und dann kommt die sogenannte Organisationsphase, die beginnt eben so ein bisschen über, so ein bisschen diffundierend mit der Proliferationsphase, so nach zwei. Zwei bis vier Wochen und die kann bis zu einem Jahr dauern. Zum Beispiel bei Achilleseenverletzung, bei Kreuzbandverletzung ist das Gewebe frühestens nach einem Jahr wieder vollständig belastbar. Und wenn ein Sportler zum Beispiel wieder mit einem Kreuzband, mit der Kreuzbandstruktur nach einem halben Jahr zurückkommt, ist die Struktur noch nicht so belastbar, wie sie hätte sein sollen. Und da sehe ich eben große Gefahr bei eben den Fußballprofis insbesondere, die meines Erachtens mal viel zu früh zurückkommen. Eine Zahl zu sagen, der normale Durchschnitt, um eine volle Belastbarkeit nach einem Kreuzband zu erreichen, liegt ungefähr bei 250 bis 260 Tagen. Und da kann ich nicht nach 180, Jahren, nach 180 Tagen schon auf dem Platz stehen. Dann kommt es in 30% Prozent der Fälle zu Rerupturen, gleiche Struktur wieder betroffen, weil die Regenerations- und Reparaturzeiten nicht berücksichtigt worden sind. Und die sind beim Sportler nicht anders als beim Breitensportler im hohen Niveau.
0: Florian Wirz, obwohl sehr jung, vordere ja. Kreuzbänder gerissen. Die WM ist äh, Mitte November bis Mitte Dezember. Das, wird das heißt,
1: Sie sagen, das wird nichts. Das wird nichts. Also richtig auf hohem Niveau nicht. Wir haben natürlich schon mal mit, mit Kedira äh, in der, bei der brasilianischen WM schon mal etwas anderes erlebt. Das war aber meines Erachtens auch Glück weil Kedira natürlich ein anderer Typ ist als, als Wirtz, auch von der, von der ganzen Anatomie, Physiologie seines gesamten Körpers her. Und gerade bei den filigranen Spielern, wir kennen das ja auch von Reuss, müssen wir einfach mehr Zeit kalkulieren, einkalkulieren, weil einfach Heilungszeiten individuelle Zeiten sind. Das dauert. Und gerade wenn ich mir überlege, dass wirklich ein Kreuzband in seiner Belastbarkeit fast ein Jahr benötigt, dann sehe ich für Wirtz wirklich schwarz. Wenn man das jetzt so mal gehört hat, so wie ich dir es ja zum ersten Mal gehört hat. ich habe ja keine Ahnung. Ich habe mich Nein, zwar gut vorbereitet,
0: war. aber ich habe, ich habe ja keine Ahnung. Dann, dann bedeutet das aber, was, was, lernt, was lernt der Amateursportler, der Breitensportler von den Spitzensportlern? Dann mhm. dürfte doch eigentlich gar nicht dahin
1: gucken, weil mhm. dann würde mhm. er alles falsch machen. Also genauso würde ich das sehen. Das heißt also, Spitzensport ist Materialverschleiß. Ja? Und das kann aber auch, weil viele Ressourcen natürlich zur Verfügung stehen, wird einfach was ausgewechselt. Entweder der Spieler, ein äh, anderer, weil man hat ja genug Potenzial oder auf der anderen Seite eben, wird dann doch darauf in Kauf genommen, dass das Material noch nicht optimal ist. Nein, Spitzensport ist für den Breitensportler kein gutes Beispiel, was Verletzungen betrifft. Also was lernt der Amateur daraus? Aufwärmen, vorbereiten, das Erste. Zweitens, Ausgleichstraining betreiben. Nicht immer nur eine Sportart betreiben, sondern andere Dinge machen, äh, um sich grundsätzlich vorzubereiten, die Muskulatur besser zu belasten, das Bindegewebe besser zu belasten. Drittens, auf Ermüdungserscheinungen achten, Bewegungskoordination, Bewegungsqualität beachten. Lässt die nämlich nach, dann am besten die Sportart unterbrechen, das Training unterbrechen, Pause machen, weil man erkennt, man ist dann müde energetisch müde, dann ist die Verletzungsgefahr am größten. Und wenn eine Verletzung eingetreten ist, Heilungszeiten beachten, lieber Ruhe und letztendlich auch begleiten, vielleicht mit leichten motorischen Beanspruchungen, aber niemals schnell zurück in die alte Sportart.
0: Und wenn man diesen Prozess nicht so durchlaufen kann, dann ist es einem gegangen wie Eva Banega vom FC Valencia, der tankte sein Auto, der Wagen kam ins Rollen, Banega wollte ihn stoppen mit dem Fuß. Fuß mhm. gebrochen, sechs Monate Pause. Oder Logan Bailey, Borussia Gladbach, ließ sich eine Klimaanlage auf den Fuß fallen. Auch lange Pause. Aber man denkt, es werden nur die Spieler aus dem Ausland hier, Stefan Kunz, knickte beim Aussteigen aus dem Bus um, dreifacher Bänderriss, lange Pause. Also es sind auch die kleinen Dinge, die einem durchaus hier und da mal passieren können, oder?
1: Ja, letztendlich ist der Alltag auch ziemlich gefährlich, das wissen wir <lacht> ja selber. Und nicht nur der Schwein, denn die meisten, wir wissen ja über die ganzen Haushaltsunfälle, die passieren, dort liegen die größten Gefahren. Und das gilt für den Sport natürlich genauso. Also wenn er zu Hause ist, und das sind ja viele, viele Stunden des Tages, Obacht.
0: Und vielen Dank, Herr Professor, für den heutigen Tag. Und ich habe natürlich gelernt, dass es, äh, um mich nicht zu verletzen, besser ist, dass ich mich gar nicht bewege. Das mache ich jetzt auch.
1: Auf jeden Fall so in Ihrem normalen Tempo ganz schön hörsch, wie wenn Girls. Dann sagen. kann nichts passieren. Dann da kann nichts da. passieren, Herr Grossmann. Danke, schön langsam.